0: Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, ich freue mich, eure weitere Folge vom CEO-Infocast zu präsentieren. Im heutigen Podcast kommen wieder zwei Gäste zu Wort. Die Madlen Michel erzählt ihren Beitrag über die Entwicklung im Clip und geht zudem aufs Thema Kapazitätenmanagement ein. In einem weiteren Beitrag kommt unser Spitalsäelsorger, der Simon Meier, zu Wort. Er stellt das Aufgabengebiet von der Spitallseelsorge vor und informiert darüber, wie er am besten erreichbar ist. Doch bevor wir mit diesen Themen startet, werde ich noch auf zwei wichtige Daten aufmerksam machen, wo im Mai anstehen. Am 5. Mai ist der Tag der Hebamme. Das Jahr startet der Tag unter dem Slogan Together Again from Evidence to Reality. Oder wer es lieber auf Deutsch hat, Wissenschaft und Praxis näher zusammenbringen. Der 5. Mai soll darum wie immer ein Zeichen dafür sein, die Solidarität zwischen den Hebammen und den Frauen auf der ganzen Welt zum Ausdruck zu bringen und die Gesellschaft für die reproduktive Gesundheit zu sensibilisieren. Eine Woche später, am 12. Mai, ist dann der Tag der Pflege. Der steht unter dem Slogan «Our Nurses, Our Future» oder dann unsere Pflege, unsere Zukunft. Mit diesem Gedenk- und Aktionstag wird an Geburtstag von der britischen Krankenpflegerin Florence Nightingale erinnert, die von 1820 bis 1910 gelebt hat. Sie hat die Krankenpflege modernisiert und wichtige Hygieneregeln eingeführt. Ich danke allen unseren Hebammen und Pflegeteams ganz herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz für unsere Wöchnerinnen, die Babys und die Patienten, und natürlich auch für Ihre Entschlossenheit, jeden Tag etwas zu bewegen. Themenübersicht Im heutigen Infocast geht es um die folgenden Themen. Anerkennungsprämie 2022 CEO bei den Leuten Ein Besuch bei der Sprechstunde-Disposition Statusbericht Clip und IKM Und Spitalsäelsorge Anerkennungsprämie 2022 das Jahr 2022 war ein erfolgreiches Jahr, auch finanziell. Dank eurem grossen und unermüdlichen Einsatz hat das Spital Muri trotz Fachkräftemangel ein sehr gutes Resultat erzielt. Dafür danken euch der Stiftungsrat und die Spitalleitung herzlich. Als Ausdruck vom Dank hat der Stiftungsrat beschlossen, eine Anerkennungsprämie auszuzahlen. Die Auszahlung erfolgt mit dem Aprillohn. Die Höhe der Prämie ist abhängig vom Pensum und der Anstellungsdur im vergangenen Jahr. Anrecht auf die Prämie haben die Mitarbeitende, die am 31. Dezember 2022 immer unkündigte unkündigten Arbeitsverhältnis sind oder im vierten Quartal vom letzten Jahr pensioniert sind. Die maximale Prämie ist 1'000 Franken, minimal werden 50 Franken ausgezahlt. Generell nicht prämieberechtigt sind Kaderärzte mit vertraglichem Bonus, temporäre Mitarbeitende sowie pool die ohne Arbeitseinsatz im Jahr 2022. Ich danke euch allen ganz herzlich für eure Treue und Loyalität zum Haus und für euren Einsatz für unsere Patienten und Patientinnen. Eine schriftliche Information zur Anerkennungsprämie ist übrigens bereits am 3. April im SharePoint publiziert worden. CEO bei den Leuten, ein Besuch bei der Sprechstundendisposition. Am 18. April habe ich im Rahmen der Aktion CEO bei den Leuten einen halben Tag bei der Sprechstundendisposition im interdisziplinären Zentrum ITZ verbringen. Ich habe einen spannenden Eindruck davon bekommen, aus was die Arbeit vom Team der Pascal Hedinger besteht. Da sie mir möglichst viele Facetten von der abwechslungsreichen, aber auch sehr anspruchsvollen Arbeit von der Sprechstundendisposition haben wollen, haben zeigen wollten, war der Zeitplan straff getaktet. Zum vorausschauenden, umsichtigen und patientengerechten Disponieren von Sprechstundeterminen gehört nämlich sehr viel mehr dazu, als nur einen Termin auszuwählen, an dem, es dem Arzt und dem Patienten geht. Ich bin beeindruckt, wie das Team der Patientendisposition immer den Überblick behalten konnte und eine friktionsfreie Terminplanung gewährleisten, obwohl sie gleichzeitig unzählige interne und externe Telefone beantwortet und am Desk auf die Anliegen von Patienten und Ärzte gegangen sind. Ich habe deutlich gespürt, dass es allen Teammitglieder, ein Anliegen ist, jedem Patient zum erstmöglichen Zeitpunkt die bestmöglichste Terminvariante anzubieten. Das ist vor allem dann eine Herausforderung, wenn verschiedene Termine wie z.B. Röntgen, Sprechstunde, Blutentnahme und oder Ernährungsberatung in einer bestimmten Abfolge geplant und koordiniert werden müssen. In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass keine Planungsfehler gemacht werden, da eine spätere Verschiebung von dieser Art komplexen Terminketten mit viel Aufwand verbunden ist. Im Team von Pascal Hedinger ist es wichtig, dass sich der Patient auf jede Terminzusage verlassen kann und nicht mit einer Absage oder einer Terminverschiebung durchs Spital rechnen muss. Diese Verlässlichkeit ist sowohl für die Patienten wie auch für die Zuweiser ein wichtiges Qualitätsmerkmal unserer Planung. Die Verarbeitung von Zuweisungen durch externe Ärzte gehört ebenfalls zur Arbeit der Sprechstundendisposition. disposition Die per Mail oder Post eintreffenden Zuweisungsschreiben und Patientenakten müssen im KISIM für den Arzt bereitgestellt werden und nicht selten müssen noch weitere diagnostische Abklärungen wie z.B. MRIs oder CTs geplant werden. Die Planungsaufgaben in der Sprechstundendisposition sind so vielfältig, dass sie nicht mit Standardprozessen beschrieben werden können. Darum sind nicht nur beim Team der Sprechstundendisposition, sondern bei allen beteiligten Schnittstellenpartnern eine grosse Flexibilität und Bereitschaft zur interprofessionellen Zusammenarbeit sehr wichtig. Ich danke den Mitarbeiterinnen von der Sprechstundendisposition ganz herzlich für den mir gewährten Einblick in ihre wichtige und anspruchsvolle Arbeit, die sie jeden Tag für den reibungslosen Sprechstundenbetrieb leistet. Statusbericht CLIP und IKM Seit dem Januar gibt es den Bereich Klinischer Betrieb, abgekürzt CLIP. Der CLIP wird geleitet von der Madeleine Michel, die auch Mitglied von der Spitalleitung ist. Die Madeleine erzählt in ihrem Beitrag, wie der Clip gestartet ist und was man in den ersten drei Monaten des bereits erreicht hat. Dann geht sie aufs Thema IKMI. IKM steht für den Begriff Integrales Kapazitätenmanagement. Das IKM ist ein ganz wichtiges Thema für unser Spital und wird zu einigen tiefgreifenden Veränderungen in der Planung von Sprechstunden, Eingriff und Bett führen. Was es mit dem IKM auf sich hat und warum das IKM so wichtig ist, das erfahren ihr im folgenden Gastbeitrag von Madeleine Michel.
1: Liebe Mitarbeitende, ich freue mich sehr, euch ein Update in Bezug zur neuen Organisation klinischen Betrieb dürfen, zu geben und insbesondere dort auf das Thema vom Integralen Kapazitätenmanagement, genannt IKM, einzugehen. Im klinischen Betrieb läuft einiges. Hier nur ein paar Highlights der letzten Monate. Aufzählung ist allerdings nicht abschließend. Per Ende 2022 in Zusammenarbeit mit dem Leiter Bui Manuel Ecker können wir im Spital Muris EPD einführen. Wir haben können den Triage-Prozess mit der Leitung vom Notfall Christina Meistorovic und der Leitung Patienten Anmeldung und Empfang Erika Dressler verändern. Im Februar und April von dem Jahr haben Führungsworkshops zum Thema klinischen Betrieb mit den Abteilungsleitungen und Teamleitungen stattgefunden. Im OP-Betrieb ist das Projekt Wärmemanagement gestartet und in allen Clip-Abteilungen sind wir in Mitte Mitte der Ausrollung von KVP. Per März ist der Start des Projekts Integrals Kapazitätenmanagement in Kooperation mit der Leitung Pflegtienst Bea Zeindler gestartet. Mit einer der wichtigsten Veränderungen im Clip ist der Start des integralen Kapazitätenmanagements. Was ist denn genau Kapazitätenmanagement? Das Kapazitätenmanagement bezieht sich auf den Prozess der Planung, Überwachung und Steuerung von Ressourcen und Kapazitäten innerhalb von eines Unternehmen. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich fragen, aber Madeleine, was heißt denn da genau für uns? Was ihr sicher in der letzten Jahr, insbesondere seit Covid, massiv gemerkt habt, ist, dass wir einerseits eine sehr hohe Auslastung haben, sprich sind unsere Betten fast sturen besetzt, sodass sogar immer wieder Überbettenmühen geschaffen werden und das in der aktuellen Situation vom Fachkräftemangel in allen Bereichen. Andererseits kommt der OP, respektive der op planung auch immer mehr an Anschlag. Im Sinne dass wir sehr viele Anfragen für OP-Slots von internen und externen Operatoren haben, gleichzeitig aber leider immer wieder mit OPs verschieben, weil die Bettenauslastung so hoch ist. Da ist weder für unsere Patienten noch für euch als Mitarbeitende zufriedenstellend. Wir haben also sehr viele Spitzen und dann aber durchaus auch wieder Phasen von Tälern, wie jetzt nach der Ostern. Das integrale Kapazitätenmanagement soll uns jetzt helfen, all die Ressourcen aufeinander abzustimmen. Insgesamt sind wir in den einzelnen Gebieten sehr optimiert unterwegs. Da sieht man an den interdisziplinären Stationen, die noch klein arbeiten, aber auch im OP-Betrieb, wo wir mit dem Salto und der Zusammenarbeit von der Tagesklinik im u und dem OP massiv effizient unterwegs sind. Gleichzeitig ist aber z.B. die OP-Planung nicht auf Bettenplanung oder das Notfallaufkommen abgestimmt. Das auch, man bis anhin nicht die technischen Mittel hatten, die uns unterstützen in der Berechnung und Abstimmung von diesen Ressourcen. Das haben wir mit der Einführung des integralen Kapazitätenmanagements und mit Hilfe der Firma Vetterli Rot und Partners jetzt ändern. Unser Ziel ist, dass es eine Nivellierung gibt, sprich, dass die Arbeitslast ausgeglichen wird. Mit der Umsetzung der einzelnen Massnahmen für eine höhere Planungssicherheit möchten wir die Arbeitsbedingungen für euch Mitarbeitenden verbessern, Patientenzufriedenheit steigern und insgesamt eine bessere Planbarkeit erreichen, damit wir auf unvorhergesehene Spitzen frühzeitig und ohne reagieren können. Damit wir die nicht gerade einfache Aufgabe miteinander meistern können, hat es in der letzten Woche zwei Workshops zum Prototyping gegeben. Dort haben wir in grossen Gruppe mit allen unseren Chefärzten, Abteilungsleitungen von CLIP, Pflegedienstleitung, die Leitung vom Notfalls, Prozess- und Qualitätsmanagement und, und, und geschafft. Jetzt geht es im Mai und Juni an weitere drei kleinere Workshops, um die weitere Ausarbeitung für die Umsetzung, wo dann auch Teil der leitenden Ärzte, Teamleitungen und so weiter werden mit dabei Bisi. Was jetzt schon klar ist, es braucht eine Veränderung der OP-Planung sowie eine Anpassung in der Organisation des CLIP. Wie das genau aussieht, an dem sind wir noch dran. Ich werde aber, sobald es klarer ist, wieder informieren. Im Sommer, Herbst ist so oder so wieder ein Update zum Clip planet. Die Ladung dazu wird folgen. Ich freue mich sehr, den Weg mit euch allen zu gehen und sehe ein riesiges Potenzial. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Kommen doch bei Fragen bitte einfach auf mich oder meine Abteilungsleitungen zu.
0: Spitalselsorge. Der Gastbeitrag von Simon Meier, unserem Spitalselsorger, zeigt auf, welche Themen und Aufgaben zu der Arbeit der Spitalseelsorge gehören? Die Spitalseelsorge erreicht man jederzeit über die interne Telefonnummer 1134. Wenn der Simon Meier nicht im Haus ist, wird die Telefonnummer auf sein Handy umgeleitet. Der Simon Meier ist für Patienten und Angehörige und auch für die Mitarbeitenden vom Spital Muri da. Er bietet eine ökumenische Seelsorge an, wo es nicht auf die Konfessions- oder Religionszugehörigkeit ankommt. Bei der Seelsorge im Spital geht es um die Situation des einzelnen Menschen. Und der Seelsorger der Landeskirche ist auch für all die da, wo nicht eine spirituelle Unterstützung, sondern einen einfühlsamen zwischenmenschlichen Austausch suchen. In seinem Beitrag erzählt Simon Meier von sich und seinem seelsorgerischen Alltag.
2: Mein Name ist Simon Meier. Ich bin der Spitalseelsorger und es freut mich, dass ich eine kleine Sequenz in dem CO-Podcast übernehmen darf. Ich bin verheiratet, Vater von fast allen volljährigen Kindern und ich bin Berufungen Theolog und Seelsorger. Ich früher im Erziehungsbereich, im Personalentwicklungsbereich, von der Versicherung gearbeitet. Ich habe auch im Outplacement-Bereich gearbeitet, wo Leute ihre Stelle verloren haben und habe dann schon als Familienvater beschlossen, ich möchte gerne näher bei den Menschen sein, bei ihren existenziellen Fragen, dort wo sie geistige Unterstützung brauchen können. Seelsorge im Spital verstehe ich als ganzheitliches Element. Wir alle möchten, dass Patientinnen und Patienten gesund werden können und wir versuchen über verschiedene Kanäle das möglich zu machen, unter anderem auch mit Gesprächen oder eben mit Seelsorge. Seelsorge im Spital Muri ist ökumenisch verantwortet. Das heisst, ich bin von der Landeskillen angestellt und ich tue den Menschen im Spital begegnen auf Augenhöhe. Das ergänzt sich auch mit der Haltung vom Haus. Es geht mir um das Wohlergehen der Menschen, die hier als Patientinnen und Patienten da sind. Es geht mir um ihre Würde, wo sie leben können, in dieser Situation die stecken. Und ich tue Menschen aufsuchen, mich ihnen zuwenden und begleite sie, wenn sie auf Antworten suchen. Sei das in individuellen Glaubens- und Lebensfragen oder einfach auch, wenn sie sich mit wie neu orientieren. Müssen. Ich mache meinen Auftrag ökumenisch, das heißt unabhängig von Konfessions- oder Religionszugehörigkeit. Ich bin auch für die Menschen, hier, die ganz eigene Lebensauffassungen haben. Mich erreicht wir im Spital, indem man mich direkt kontaktiert unter der internen Nummer 1134, Das Angehörige oder die Patienten selber auf mich zukommen. Und ich bin auch hier für Mitarbeitende, die in einer Situation stehen, wo sie gerne ein Gespräch haben mit einer neutralen Person, die etwas außenstehend ist und nicht direkte Strukturen vom Spital Muri eingebunden ist. Wenn ich im Gespräch bin, dann gibt es verschiedene Bereiche, wo die Themen werden. Es können ganz allgemeine Themen sein über Ihre aktuelle Lebenssituation, Herausforderung vom Alltag zum Beispiel. Dann geht es häufig auch darum, dass Biografie, wo jetzt gerade ein Knick erfährt, dass die gewürdigt wird. Ich bin auch da, wenn Versöhnungsarbeit muss passieren muss, wenn unerledigt noch ansteht und mit jemandem über das geredet werden. Ich bin aber auch da, wenn Patienten mit ihrer Situation völlig überfordert sind, ich als Seelsorger auch, dann bin ich auch gerne bereit, einfach die Hilflosigkeit auszuhalten und wenn der Wunsch da ist, nehme ich mich auch die Glaubens- und Sinnfragen von den Patientinnen und Patienten an. Seelsorge ist also noch einmal zusammengefasst ein Angebot für Patienten, für Angehörige, aber eben genauso auch für Mitarbeitende. Als kurze Zusammenfassung nochmal gesagt, ich tue nicht missionieren. Ich loh mich auf die Menschen ein, wo der Wunsch dann noch ist. Ich tue mich nicht aufdrängen, aber ich will erreichbar sein unter den Nummer 1143 Ich will noch ein persönliches Anliegen einbringen. Aktuell im Spital Muri bin ich zuständig Seelsorger. Darum bin ich froh, wenn ihr auf den Stationen oder wo Bedarf ist nach Seelsorge auch mich direkt kontaktiert und nicht auf Vorgängerinnen oder Vorgänger von mir zurückgreift, weil die sind pensioniert, die sind auch nicht mehr da in der Region oder im Spital eingesetzt. Ich bitte euch das so zur Kenntnis nehmen und wie gesagt, unter 34 bin ich erreichbar. Wenn ich nicht da bin, dann ist ein Bereitschaftsdienst hinterlegt, wo Leute punktuell werden damit Seelsorge im Spital sichergestellt werden kann. So danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich auf jedes persönliche Gespräch, auch mit euch. Auf Wiedersehen.
0: Personells. In dem Abschnitt informiere ich über Veränderungen im Kader und über Eintritt von euren Mitarbeitenden mit Querschnittsfunktionen. Ende April wird nach 23 Jahren im Spital Muri die gynäkologische Oberärztin Karin Graf pensioniert. Ebenfalls in die Pension geht nach 30 Dienstjahren Tebamme die Rita Keusch. Beide haben durch ihre langjährige Treue zu unserem Spital die Entwicklung von der Gynäkologie und Geburtshilfe stark mitprägt und viel für unser Spital geleistet. Ich danke beiden ganz herzlich für ihre treue und ihren langjährigen Einsatz für Spital Muri und wünsche der Karin und der Rita alles Gute für den neuen Lebensabschnitt als Pensionärinnen. Ebenfalls Ende April verlädt uns der langjährige Leiter des der Christoph Knecht. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und danke am Christoph für seine Arbeit zugunsten von unserem Spital. Anfangs Mai wird der leitende Arzt Ingo Rettig die arbeit bei uns aufnehmen. Der Ingo Rettig ist Endokrinolog und der Nachfolger von Alexander Spielmann, wo bald pensioniert wird. Ich begrüße den Ingo ganz herzlich bei uns in Muri und wünsche ihm einen guten Start. Am 3. Mai wird eine Sondervolk vom CEO Podcast erscheinen. In dieser Sonderfolge berichtet Jasmin Wirt über den finanziellen Jahresabschluss 2022. Und erklärt unter anderem, warum es so wichtig ist, dass ein Spitalgewinn macht. Am 30. Mai erscheint die nächste reguläre Folge von meinem Infocast. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder loset. Wenn jemand eine Frage oder ein Thema hat, auf das ich im Infocast eingehen soll, dann kann er sich bei mir melden. Redaktionsschluss für Themenwünsche ist am
2: 25. Mai.